0: 欢迎光临 UC Bar。今天想来点什么？在这间 bar 每个月都会推出不同的菜单，有案例，有方法。在这里，我们聊设计，也聊设计之外。祝您用餐愉快。大家好，我是披萨，我是 beer。那今天呢，要聊点什么呢？今天要
1: 聊一些关于用户研究的话题吧。
0: 哦，对啊，因为客户其实很常来找我们呢，不会只是因为想要呃做设计的服务，其实很多时候呢也会想要聊聊，就是用户研究它的价值是什么，也希望就是透过用户研究呢，帮他们挖掘到一些可能新的机会点，或者是场景，或者是说服务流程。那今天呢，会特别的想请毕尔跟我们分享，就是用户研究。为设
1: 计带来什么样子的价值？嗯，最近的心得是觉得说，呃，设计研究其实也需要被设计。嗯，这句话有点绕口。嗯、呃，我想表达的是说，今天我们应该会因为每个专案的不同，然后去规划出不同的访谈形式。呃，以往我们做用户研究，不是都是把招募条件列好，然后找一批人来访谈吗？这个方法是从人类学发展过来的嘛？但是他们那时候在找用户的时候，其实他们行为不是说哦，我们把条件拉好，然后呃一次找来。他们的做法其实是我问完这个当地人之后，我会问他说：“哎，那你有没有认识其他人可以谈论这件事情的？”然后请他去推荐
0: 。嗯，对，嗯
1: 、这就让我想到
0: 。额外的想到一件事 啊， 就是你刚刚讲到说需要透过推 荐， 有点像是那种田野的调查。我觉得就是看场域在哪里。像是我们前阵子做社宅的案子 嘛， 在做社宅的时候的填调过 程， 其实也就是靠受访者互相的推 荐， 对你才能找到那个关键人物。关键 人， 对， 很难特别去用招募的方式去找到。适合聊的人，所以就其实看你这个仿缸的设计，或者是说看你这一个条件的设计，除了这个以外，还有就是题目上的设计会决定你用什么形式去做这个研究。哎、欸，好绕口
1: 。其实说穿了，大家都以为设计师是在执行设计的时候才在做设计，然而其实我们在。做研究的时 候， 我们就已经在做设计研究了。嗯， 这里 的“ 设 计” 是动词。嗯， 然后 呢， 今天我们也带来一个案 例， 想要跟大家分享啊。这个案例呢是一个六十年前的设计案 例， 然后我们想要跟大家分 享， 让大家听听看六十年前的设计研究是怎么做的。然后为了避免大家失望，我们只好先破题了。就是其实60年前的设计研究跟现在也没有太大的差别。那你想要分享的是什么案例？哦，我想要分享的是一个日本的第一个。卫生棉品牌，它叫安妮，嗯嗯安妮卫生棉。日本第一个本土卫生棉发
0: 明是在什么时候啊？在六十年前吗？
1: 对，它在一九六六零年代，哦、应该说整个历史可以再回溯的更早一点，在一九二零年代，全球第一片卫生棉其实已经出现在美国，是美国的金百利靠得住。对，哦，就是、靠得住
0: 是第一个把
1: 卫生棉做出来的。對對那他为他怎么做的？其实他们在一战的时候就发 现， 说前线的护理人员 啊， 用了一个材 质， 就是纤维棉。发现说这个材质非常的吸水，在这个材质出现之前，大部分人都是用脱脂棉在就是吸那个月经的嘛。那他们就发现这个材质以后，就把它大量生产。其实他们在那时候，就美国1920年在卖这个产品的时候，也不是说一帆风顺推出来大家都买了。其实月经这个议题呢，美国人也不是大拉拉谈论，所以大家也不太敢去。商店直接购买，当时也不好卖嘛，所以他们就找了那个行销大师来帮他们解决这个问题。那这个广告大师啊叫 Albert，Albert Albert 就想想出来一个方案嘛，他就是发现说大家其实不敢去买一部分是因为这个产品就是有点太裸露了，所以他想了三个呃想了三件事去解决这件事。首先他把包装设计的很。白，他不把产品名称直接印在产品上。第二件事是，他改变了大家的购买方式，就过去要拿着产品去柜台结账。那他提出了一个方案，就是用自助式的购买，女性可以直接拿一盒，然后钱投进去。那这个钱投进去也非常的关键，他让。这个产品的价格设置在五十美 分， 所以大家就只要投五十美 分， 也不用找 钱， 就可以赶快 闪， 就是拿了就闪的概念。嗯， 就是因为这样 子， 所以就在美国大卖。对， 就在美国有推广开 来， 然后也成为美国女性解决月经的一个很常见的手段。哦， 所以就是它隔了二十年后。才被引到四十年了，四、哦、
0: 十年超久嘞，他隔了四十年后才被引进到亚洲。
1: 可以这样说，没错。当时安妮卫，就日本安妮卫生棉还没推出的时候，经济比较许可的女性，她们是有在购买靠得住，就是舶来品嘛。但是，呃，因为价格比较高昂，所以它也不是一个非常普遍的解决方案。大部分的女性还是用脱脂棉，嗯、然后塞在塞在阴道，这样、嗯、就有点像我们现在棉条的形式。回到就是安妮卫生棉到底怎么出现的呢？其实可以提一个关键人物，他叫坂井太子，他的身份是一个贵妇。那他当时是在做专利煤核的日本人嘛，就很很喜欢少发明，然后都会申请一些专利。可是这些呃发明人都不知道怎么把这些专利商业化，所以这个太子他其实是在煤核专利人跟商人的。那有一天，他就看到一个，就是用纸，其实有点类似刚刚讲的美国的那个纤维棉哦， oh. 所以他就看到这个专利，他就非常有共鸣，他就想说，对，这就是我要的东西，因为我之前用靠得住都觉得，呃，没有很贴合亚洲人的屁股，嗯，呃、亚洲人下体可以想象，这里可以岔开话题讲一下，为什么那个卫生棉没有办法贴合亚洲人的身形，是因为。我们现在在讲的这个卫生棉啊，它的形态其实跟现在不太一样。它其实是一个丁字裤的形态，女生会在腰呃绑一个腰带，然后腰带前前后跟分别有两个钩子，把它扣住。对，就卫生棉就直接扣、哦、扣住。那呃，女生就是换下面那个那块丁字裤的那个 T 的那个部分。那那个 T 是抛弃式的嘛？用完就丢。对,对、哦。那可想而知，可能美国人。的屁股比较大，所以那一块可能比较长，嗯嗯嗯嗯那就可能亚洲人穿起来就会狼狼这样子。嗯嗯嗯所以太子就觉得说，日本人需要自己的卫生棉，然后他看到就觉得说，那我不要帮他没和，我要自己来创业。哦、oh, ，就他觉得我应该，他
0: 找到一个契机，就是一个商机。<笑>呃，我有可能透过改良卫生棉，然后让卫生棉在亚洲的地方可以符合亚洲人的身形，然后在日本里面可以发行。可是我觉得应该发行会遇到蛮多阻碍的啦，因为在那个年代，然后那个年代的人，他们其实可能会
1: 对于月
0: 经或者是对血有很多的避讳。
1: 其实，嗯，回溯到就是日本的当时啊，他们是非常保守吧，就不去谈论月经的困境或问题的。怎么说呢？我们可以接下来听听太子的、嗯、募资过程，就可以知道当时有多么困难。就是因为他是一个贵妇嘛，所以他商业关系都不错，所以他拿着这个。不错的 idea， 去找了非常多的有钱人跟大老板，问他们要不要投资。本来都聊得很顺利，可是当这些大老板想一想，都想，这要靠女生的下面赚钱嘞。然后于是这些社长就，哎、嗯欸，嗯，我们再考虑看看好了，都没有下一步，所以就可以知道说当时有多么保守，保守到。大家愿意错过商机
0: ，呃，而且那时候的什么部长啊，这些社长啊，应该都是男性为首吧？他可能很难去想象女性在这件事情上有多大的困难。没
1: 错。然后，而且这一个产品<笑>听起来就没有这么高大上。<笑>哦，对啊，我我在想可能是这么一回事、欸、但是呢，太子还是有遇到他的伯乐跟他的金主啦。他去找了一间公司、嗯，就是曾经没合过的一个商人，是三。三美电机，三美电机的社长他很年轻哦，好像三十四岁吧，嗯，然后他就跟太子也聊的蛮来的、啊，然后他一听就说，哦，这是一个非常非常大的商机，所以即便他是男生，就是他就投资了，嗯，那他一开始怎么做？哦，这里就要再提一个还蛮关键的人物，这个人物叫杜季彦，那他其实是三美电机的老板，硬是安插进来给太子的一个自己的人马，对<笑>自己的人马，一一个广告，可以算广告人才吧，他的职称跟头衔是公关长啦。那这个公关 长， 他当时其实对于这个机会也是有点犹豫 的， 因为他就想 说， 嗯， 这个议题好像有点敏感。但是 呢， 他当他听到 说， 哦， 这是一个还没有完全被大家认识的品 类， 然后搭配上说每个月广告预算有一千万日 币， 他就想 说， 嗯。不可错过，在当年这个金额根本蛮庞大的哎、欸，是的，是的，所以他就加入，所以他为了钱加入，对他为了钱加入，<笑>不过后续他倒是做得蛮投入的啦， oh, 对，那他怎么做？他呢？他就自己开始使用卫生哦，他先让自己有同理心，<笑>是的。看他怎么使用，我就,我就说，就是六十年前的设计研究跟现在也没有差多少。呃、对<笑>对，就是他怎么用呢？就当时的女性，我刚说的那个脱脂棉方案啊，大家为了避免血流出来嘛，会穿一个用塑料制成的内裤，这样子就比较不会外漏。那这个杜基恩，他就穿着这个黑胶裤，在炎热的夏天到处乱走。好恐怖啊、哦，黑胶裤哎，光想就超热超闷。没错，然后他就是穿着它到出乱丑之外，他还就是穿着它睡觉。那他的心得就是哇塞，就是女性怎么可以这么苦
0: ？对啊，建议所有的男性都去穿开那个黑胶底裤。<笑><笑>
1: 所以他就是从这个同理心开始，因为他是那公关长嘛，就是要负责做广告的人啊。所以他当时真的很疯，他还跑去就是公共厕所捡女性用过的脱脂棉球，
0: 不敢相信，太扯了，研究案有需要做成这样子吗？被抓到
1: 送，
0: <笑>做到送警局？哎
1: 、欸，我觉得不一定啊，如果今天是游戏设计接到这样的案子，可能也会这么疯吧。应该也是会做这件事吧。嗯嗯嗯，因为他当时是这样，就是他们刚开始都在公司做那个滴水实验啊。哦，他们就把市面上有的生理用品都找来，然后去看吸收力如何。可是杜基燕就觉得说这样做他没有感觉啊，他不知道这件事全貌到底是怎样，所以他就跑到公厕去。他到公厕的时候他就傻眼了，他说。虽然他已经预设过他会看到怎样的景象，但是他看到的时候还是震惊了、欸，就跟他想的不一样吧
0: ？不是纯粹只有红色的鞋
1: ，但但我还是必须说，他其实
0: 可以找女同事帮他做这件事吧
1: 。哦，对哦，他为什么要做的那么疯呢？<笑>有
0: 没有可能是他自己想进去，他想要体验，就是如果一个女生进到公共厕所，然后他要做的这一些所
1: 有的环节。有可能、欸，他可能想要回到现场吧，嗯、回到真实的场域、嗯、看这件事到底是怎样了。他当时就是觉得说，哇，原来女人是过了这么凄惨的日子，我们一定要改变这件事。这样子、嗯，他们就开始投入了，呃、他们的卫生棉 MVP 版本的制作、嗯。在 MVP 版本制作出来之后啊，其实接下来做的事情，想必大家听起来就会觉得更熟悉了。他们就找了前后呢，找了大概三百多位的用户去来做测试。他们是先在报纸上刊登广告邀约，募集适合的测试者。选出适合的测试者之后，他们会给这些测试者三千块的酬日币酬劳，然后要求他们去安妮公司四次，过程之中要去填写问卷。那当然还有一个非常重要的一环，就是跟太子对谈，去给出一些产品反馈。跟一些对于产品本身的想法
0: 很认真诶，是一个超级认真的研究
1: 。呃，他们的设计研究呢，其实深刻的影响了他们接下来的呃，无论是产品开发、产品包装啊，或者是产品在销售过程中所打的卖点。那我觉得可以跟大家分享一下，我自己是觉得这是一个超级完整的设计研究专案了、嗯。嗯，就首先有一个点，就刚刚在讲那个黑胶底裤啊。它其实是一个问题很大的东西，因为它洗几次之后，那个胶会开始老化，然后就会黏黏的变很恶心。另外一方面是，就那个肚基燕也提到了嘛，就是它透气性很差，所以就是屁股会长疹子之类的、哦
0: ，很不舒服。对
1: ，那他就觉得说，哎，假设我们做了一个超级好的产品，可是大家还是继续穿着这个黑胶底裤的话，不是就是大家无法理。体会到这个产品的好嘛，所以他们就发,发明了一个裤子，呃、嗯，我们可以暂且叫它网裤。为什么呢？因为它是用那个当时护法用的法网去做出来的，因为他们是希望那个东西可以贴合在
0: 屁股上面。对
1: ，所以那他们想要选择一个更透气的材材质，所以后来他们这个网裤其实是跟他们的产品就捆绑销售
0: 。哦，所以他就是。这个卫生棉本身会垫在网裤上面对，对。然后你穿的时候就是穿那个网裤，但是呃要换的时候就把卫生棉抽出来换就好了。对
1: ，是的，这所以这是呃影响了他们新产品开发嘛。那另外一部分是他们在访谈的时候发现了一个蛮重要的洞察，就是他们发现说经血量其实每个人都不太一样。之外呢，月经来的不同天。呃，惊险量也会随随之变化，所以他们在包装上有一个很大的决策，就是他们本来就已经打算好说一包卫生棉是十二入，不过他们听到就是女性给的反馈以后，他们做了一个调整，就是他们十二入里头有六片是大是厚的，另外六片就是薄跟小的，就一个综合包的概念，等于说你可能第一次购买。那你可以多种体验嘛，然后自己去调配这样子，
0: 可以在你的这整个月经的流程里面，你就用这一包就够，这个综合包就可以了。对
1: ，然后另外一个部分就是他们也也收到用户的反馈是说，他们期待啊，这个东西包装越小越好，我在外面才能不尴尬的拿出来拿到厕所去。嗯，然后还有另外一个我觉得也很厉害的洞察就是，当时大家会希望说这个东西撕开。最好没有太多的声音
0: 哦，才不会尴尬。这一点也很日本人呢
1: 。对，而且这一点我觉得好像真的要做用户研究才会想到。哎，对啊，就对一个男性，或者是对于一个没没有正在用卫生棉的人，其实不太容易想到这件事情。是，嗯。因为毕竟是杜纪燕出为出发的一个用户研究嘛，所以他们呃这个访谈很重要的一个点就是整理了产品的销售卖点。那这个卖点就当呃其实有不少啦，然后但有一个点我觉得蛮值得一提的，他们特别强调说这个东西很小，所以我可以跟口红摆在一起不会尴尬。嗯，对，所以等于它是。透过了用户研究，帮用户想了一个这个产品的使用场景
0: ，其实跟我们现在也蛮像的。如果我们想要为这个产品落地的时候，我们一定会先帮他找到他什么时候要备用，那怎么用。然后怎么样？透过这些备用的时候，打动用户。像我觉得刚才讲到那个，就是跟口红摆在一起。我在想，在当年的年代里面，因为这个东西很隐晦嘛，所以它有可能会更像卫生纸
1: 这种形式的
0: 产品。Oh, 对耶，你带去上厕所的时候，你就是可以优雅的跟同桌的人说：“我去补个妆
1: 。”然后拿，然后拿起化妆包，化妆包对。我觉得优雅这个点很重要，因为当时女性的解决方案其实都挺不优雅的。哦，对呀、啊，而且还挺艰辛的。哎、欸，我
0: 光想要说，就是她那个那个棉球，她要塞在下体，然后她要把它抠出来呢。对啊，抠出来之后
1: 她。应该满手都是血吧，而且他们当时在使用这个产品是蛮自制的，你就可以想象成是一个自己卷烟卷的概念哦。Oh, oh, 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 oh. 他们是用类似纸的东西，然后去把这个脱脂棉就是捆
0: ，让它可以更固定。对对对,對。然后固定之后，你才能好能才有办法塞。对，就自己 DIY 棉条啦。对对对对对對,对。哦，那真的是会弄得满手都是血。是的，对啊，像现在我们如果没有那个导管的辅助，其实也是会
1: 有一点点，有时候会这样子，是是。呃，整体来说，它不只是在推广这个产品，它甚至是要去改变过去人们解决月经的行为跟方式。嗯,嗯这也是为什么他们会做这样这么全盘跟全面的用户研究，因为他们等于是要把一个新品类推广给当时的日本人。嗯嗯嗯，故事讲到这边哦。他们其实还没有为这个公司取名字，也还没有帮这个产品取名字。那当时用户研究做完之后，呃，老板太子就联想到说，他觉得啊，品牌名称可以叫做安妮，但是杜继燕她觉得很普通因为，哦，对啊，
0: 根本就不会想到卫生棉
1: ，对他觉得。这个名字喊出来没有魄力吧？嗯,嗯,嗯哦，了解。后来是因为太子就给他看安妮日记，折某页给他，嗯、呃，要杜吉眼看。那、嗯、那那页其实是大概在描述说，就安妮啊，她在日记上写说，哦，直到现在，她的月经已经来三次了。虽然她觉得很烦人、很不愉快，可是她觉得每次月经来，她还是会有。这么一点点期待，跟一个自己拥有甜蜜的秘密的感觉。嗯那杜继燕其实看完以后就蛮有共鸣跟震惊的吧，因为他觉得过去的日本史对月经的态度整个都是很阴沉的。嗯嗯,嗯那他看到外国著作这个安妮呀、啊，他对月经是这么积极正面，然后开朗，他就觉得说这个态度才是他们想要鼓励跟推广。嗯，所以在用户研究之后，他也觉得说，嗯，品牌应该要往这个方向走，然后让整个日本的社会风气对于月经的态度可以尽量往这边靠拢。
0: 现在这样想想啊，觉得安妮这个名字真的。取得很 好， 就安妮(笑)日记是(笑)引用那个安妮日记的安妮 嘛？ 对， 就而且她的年纪刚好就是在一个小女生刚来月经的时 候， 还对这个东西很好 奇， 但是其实你也不会特别的害怕 它， 觉得它会是你的一个每个月会访问你的密友
1: 闺 蜜， 对闺 蜜， 对。这么想起来哦，呃，这我的猜测啊。我觉得跟他们策略也有点关系，他们应该会蛮想要积极推广给更年轻的人。
0: 我觉得也也有可能是因为就是比较长辈人，他已经有固定使用的方式、嗯、所以可以卖给一些准备进入这个青春期的小女孩，嗯、可能接受程度会比较
1: 大，嗯、对。嗯不过还是觉得安妮这个名字取得不错了。
0: 对啊，对啊，我原本以为是是不是太子他的小名嘞，<笑>没想到是《安妮日记》的安妮。是的，我想杜基恩一开始也可能这样想吧。哦
1: ，对啊。然后干嘛？老板娘自己取自己的英文名字，<笑>想说你是什么，就是自己的小野心。对。哦，我觉得故事还可以继续往前走。是当时杜基恩他在用户。研究完以后，他就提出了一个品牌文案的策略，嗯，然后我真的觉得很厉害。想想看，当时就有这种 sense， 的品牌文案策略，他，对、哦、呀，对,、啊、对他要求说，在这个品牌出现的，无论是产品介绍或广告文案，用之前词都要正面，而且仔细斟酌。他希望是非常文雅，而且清纯跟真相。所以他不希望广告就大啦啦写说月经生理月事、嗯，而是建议大家可以说哦每月一次的烦恼、嗯，然后甚至是说他要求就广告文案里头不要用到“血”这个字，嗯，對因为他觉得“血”太直白太裸露了
0: ，他可能想把这些事情转化成是一个比较文雅的说法。嗯，以及改变大家对，就慢慢让大家淡忘，就是写本身会带来的那些那些负面的意象。但我还是觉得，就在那个年代，就有一个 US writing 的思维，应该说是通 o e n voice 嘛，那个
1: 对啊，品牌调性。Uh, 怎么办？然后，所以故事讲到别人就可以呼应到前面所讲的。这个故事听起来跟觉得，如果他跟我说是最近发生的事，我都觉得很合理。对，没有想到已经是这
0: 么久之前了，嗯，很惊人呢。那所以他最后那个广告词叫什么？啊
1: 、他。最后的广告词，我觉得真的蛮有跨时代的感觉。他写说：“抱歉，让你等了四十年，安妮 n a p 即将上市。”这是他们的首发广告文案、嗯。那为什么会说四十年？是因为四十年前美国就已经发明这么好的产品了。那抱歉，让你玩了。等了四十年、哦，
0: 等了四十年，你才用到、嗯，我们很不好意思。
1: 嗯、据说这个广告词也在日本广告界成为一个经典之作
0: 。嗯，就算这个广告词，我觉得放到现代，你还是会觉得、嗯、呃，文雅跟震撼的。对，對所以它就是一上市就卖的，应该是,是卖的还不错吧。
1: 对他们一上市就销售一空，甚至是产线来不及做大家需要的量这样、哦、那他刚成立的时候是一个只有二十多个员工的小公司，到了第三年安妮卫生棉在全国竟然有六百个员工
0: 。嗯，嗯那它的产品真的很成功哎、欸，规模可以涨到这么大，然后又重新定义了大家对于卫生棉的一个观念。哎、欸，那我我很好奇、欸，就他那时候当年发明的那个卫生棉。已经跟现代的很像了吗
1: ？哎、欸，我是其实有试着要查资料，就我一直都查到它的包装，我在猜可能还是蛮像月经带的那个形式
0: 。哦，因为他说要一个网裤才有办法，那个就是把它拖住嘛。也有可能那个时候胶条没有那么便宜啦。
1: 应该是说那时候背胶好像还没有被发明出来对、啊嗯，对，所以
0: 是当时候用他们的技术能做出来的事情了
1: 。好像是一直到一九七零年代有双面胶的卫生棉才被发明出来哦，原来是这样子。然后一直到九零年代有翅膀的卫生棉才被设计出来，
0: 嗯嗯嗯。所以他们算是这一些我们现在卫生棉的前辈始祖，对对始祖，哎，是的。欸、是的<笑>那后来呢？就是这个
1: 产品后来怎么退场了？产品没有退场啊，但是品牌退场嗯， oh, 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 oh. 就是当时呢，嗯，该怎么说？这个卫生棉技术可能也不是真的这么难， oh. 以至于它没有护城河，所以一上市就很快就出现了很多的竞争对手了。嗯、oh. ，我在猜当时的竞争对手可能都没有像他们那么会做品牌，安妮还是在市占率上是最高的。可是这个品牌最后为什么在三十年后退场？其实故事有点暗淡啦。刚刚讲的三美电机就是那个金主，他因为三美电机的财务状况的问题，于是他就把安妮卫生棉卖给狮王。狮、哦、王就是那个现在的那个牙膏品牌，哦那個、嗯，就狮王其实是拿到一个优等生，他应该可以躺着，就是不要不要做都不会做烂、嗯。可是很可惜的是，狮王接收了以后。他们内部的员工跟太子可能有一些理念不合，或者是有一些政治斗争吧，以至于太子不再有任何商品开发权，他只管生产跟制造、嗯。所以品牌就整个逐渐失去了本来的调性。他没有完全的黯然退场，可是他就越来越市占越来越少，越来越少。我其实本来以为他死了啦，可是我就是试图在网络上查。嗯还是有找到安妮卫生棉哦
0: ，所以现在其实还在市场上，只是在台湾可能不会看到它。对对对,对，也许在日本还是存在吧，毕竟它是最早的卫生棉诶。
1: 不过它整个品牌形象就跟当时完全不一样，现在就有点花老派花俏感
0: 。想想一个品牌如果不去好好的持续的把控它。就有可能很容易就走中
1: ，真的，所以品牌准则跟品牌精神还是蛮重要的啦
0: 。我觉得背后也是人吧，你就定义的再怎么好，但是没有那一个守住它的人，可能这个品牌最终还是慢慢的失去它本来的调性
1: 。这么说起来，题外话是，我觉得。不少品牌的确都有创始人的影子在里头，嗯，就像这个安妮卫生棉，它的确也跟太子的形象有点接接接近，就太子就是一个不不食人间烟火的贵妇，嗯,嗯,嗯，然后他也的确跟那个其他竞争者商商戰上的男子不太一样，他的理念跟理想就不是赚钱，而是给女性一个最佳解决方案，嗯嗯嗯,嗯。嗯其实后来还蛮多人进入这场混战。花王是雷尼亚，然后焦连是苏菲吗？对，苏菲、哦。对，焦连就是我刚刚说的，就是想赚钱的，但是他很认真的在赚钱。他是一个男,男生啦，高原庆一郎。对、嗯，那他在安妮推出的第二年后，他就暴力破解了安妮，然后他就发现说，哎、哦，这很简单啊，就是一堆纸。切成一样形状，粘在一起就好了。嗯，对。哦，不过值得一提的是，高原他其实也跟杜基岩一样啦，他也把自己的卫生棉沾水以后垫在屁股上睡觉，来测试自己的产品是否可以达到舒适性这样子
0: 。所以同理心真的很重要。
1: <笑><笑>哦、我在想说，假设你对产品有爱，你的开发形式的确会是这样、啊
0: 。嗯嗯，对，你就会围绕着用户去想。嗯嗯是使用它的人到底感受是什么是
1: ？对，那高原他当时，我觉得他打法蛮野蛮的啦，他就带着他的产品到安妮还没有进去的地域去地推哦，因为日本很大嘛，然后他就就是很自豪地摸着自己的裤裆说、哦：“我也正在用
0: 哦，为什么？因为他有痔疮吗<笑>
1: ？他只是想要说服别人说这个产品很棒。嗯”蕉联啊，他后来就拓展自己的产品线，因为后来就越多越来越多人投入到卫生棉这个战局当中嘛。那他为了找自己的第二曲线，所以他就投入了那个婴幼兒尿布的市场
0: 。哦，对，
1: 所以可能都是一样的技术吧
0: 。嗯，哎、欸，确实没有差太多、欸。哎，想想就是我们现在的有一些卫生棉的那个。材做对做的做法就很像一,一整块的尿布
1: 。这么说起来，还包含我的猫的吸尿的尿垫、哦那个。嗯，其实也是一样的材质。后来看交联的网站，它的产品线的确就是我们刚刚聊的这些啦。
0: 对啊，但是它也比较有，也,也是把这个护护护城河再挖宽一点
1: 。<笑>是的，就我觉得它。更有生意头脑一点啦，他就把他的企业规模拓展得非常大。嗯，而且他在这场战局之中，他自己有一个体悟吧。他后来被打得很累，因为花王也加入了战局嘛，他的那个业绩就开始下滑，所以他开始找新的突破点。那他后来就悟到了一个点，是说如果你要一直跟别人打价格战，其实你会打得非常的辛苦，嗯、所以他觉得优化产品才是王道。嗯，对，就是给用户最佳的体验才是留住他们的呃、嗯、一个状态。哎、欸，你这样
0: 讲我都觉得就是高远的想法好。好前面哦、喔，对，好前瞻哦、喔，这完全就是呃，我们现在在做产品的时候，可能会有思维，比如说优化产品啊、迭代啊，是
1: 的，等等的，然后还有找下一个新的产品，对
0: ，新的风口，对，所以高原是穿越，是不是？就像我们刚刚一开头讲的嘛，整个案子放到现代，你也不会觉得它是一个旧有的方法再去研发产品，所以设计思考它其实一直都存在。那是就是，至少1960年就
1: 出。对，至
0: 少就是大家设计师们，或者是说开发产品的伙伴们，在想，呃，新产品是真的有一定的科学性，一定的方法
1: 。对，就是、一定的流程与方法。对，
0: 就这些流程有没有被整理出来？像 IDEO 就把这个流程
1: 比较具象化的告诉告诉大家。对，告诉大家。是他就是。用更更简易的方式，让大家可以理解，说设计师到底怎样做设计的。嗯，其实设计思考不是意思，而是大家都知道了
0: 。哦，对，大家都知道了。但是就是在使用的过程之中，你是把它当做工具在用，还是说它可能是一种态度？因为我觉得，如果它是一个态度的话，它不会死啊。因为像是不管是太子或者是高原，其实他们都是有这样的概态度，虽然当年可能不叫做设计思考，嗯嗯，但是
1: 呃，精神是存在的。就像我们刚刚不是讲说他们找三百位用户，其实也是太子的坚持、嗯，所以我觉得你讲蛮好，我觉得他真的是一种态度。好，结论就是设计思考没死。啊、大家不要紧张，设计思考不会死啦。哦，设计思考不是死，了，是内化成就是不值得一提的东西了。哎、欸，他不值得
0: ，不值得一提，其实是好事哎、欸。就代表大家大部分的人都,都认识他了，对，都认识他了。那这时候的设计师，呃，为什么还能在就是在这个大家都认识他
1: 的情况下面可以继续生存呢？知是一件事，行动更困难。嗯、就是大家都知道设计思考的精神是什么啊？可是做更困难。嗯、呃，所以下一个时代可能不是设计思考吧？是思设计思考的执行
0: ，或者是说这个在设计过程之中的管理吧。嗯，
1: 就是你怎么样有效的去推动这件事
0: ，然后怎么样子引领这个产品走到一个对的方向？因为产品永远不会结束嘛。我觉得这个就是蛮困难的
1: 耶，也直到至今我都会觉得这是一件很难的事情。可是，嗯、呃，会不会是因为还没有被具象化？所以下一个年代是不是要像 IDEO 一样把这个设计管理的方法具象化？我觉得是哎、
0: 欸，可是很
1: 多管理书都有把管理的事情具象化，但是真的会照着做吗？好像很难。
0: <笑>但是就是方法就是这样吧，就有人提出来，那就有更多可以讨论。也不是坏事。对啊，如果就是大家有什么想要跟我们讨论，就是关于设计思考未来可以怎么样子变化，以及就是你怎么看待设计思考的，都欢迎就是私信给我们
1: 。那今天就先这样喽，拜拜，拜拜。